0: Esto es Trending, de Emilcar FM, en su capítulo 76, del 3 de febrero de 2019. Yo soy Emilcar y en este podcast te vamos a contar algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras veces no. Javier Soler, el director y presentador del programa, no está hoy con nosotros, pero no por ello vais a dejar de escuchar su voz, ya que ha preparado una intervención sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que llenó de actos los colegios españoles el pasado 30 de enero. Adelante, Javier.
1: Hola compañeros, hola oyentes de Trending. Sí, esta semana no soy yo el hilo conductor, el presentador, el guía, el pastor de este gran podcast. No, simplemente soy una persona que interviene ya que Milcar se encarga de tener la casa limpia y tenerlo todo ordenado desde aquí, evidentemente. Muchas gracias, gran jefe, por hacerte cargo de Trending esta semana. Y es que, por cosas que no vienen al caso, pues no he podido hacerlo. Esta intervención, de hecho, pertenece al miércoles ya, de, vosotros la escucharéis un domingo, entonces ya queda como incluso un poco lejana, el día 30 de enero. Quizá me resistía un poco a perder o a despedirme de, del primer mes del año. O todo lo contrario, en el anterior Trending, Hablaba de que ya estaba deseando que llegara a febrero. Llevo una época un poco, un poco coherente conmigo mismo, creo. Y el tema era sobre el Día de la Paz. Lo primero que hay que decir es que el Día de la Paz, eh, del día que se celebra el 30 de enero, no es el Día Internacional de la Paz. Que, según ese organismo que tanto me gusta si eres oyente de training, esto es ironía, es la ONU, que corresponde al 27 de septiembre. Lo que se celebra el día 30 de enero tiene más que ver con una parte de la propia ONU, que es la UNESCO, vale, y es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que tiene su origen en el aniversario del fallecimiento de Gandhi. Siempre me ha llamado mucho la atención que Gandhi nunca consiguiera el Nobel de la Paz y Obama, por no hacer absolutamente nada, sí. Bueno, incluso hay que tener en cuenta que Gandhi fue nominado cinco veces a conseguir este galardón bueno, galardones siempre que pienso en la paz o que en días como estos sobre todo supongo que por mi trabajo veo en la paz o pienso en ella pues lo veo como tres grandes símbolos ¿no? luego enseguida descubrí que hay muchísimos más pero sobre todo con tres de ellos ¿no? la paloma de la paz, el ya mencionado Gandhi y ese círculo que tiene unas líneas en su interior ¿vale? que es así como el más magipiorro de todos, supongo que Sabéis al que me refiero. Lo de la paloma y su origen bíblico siempre me ha hecho un poco de gracia, ¿no? Porque es un es un símbolo que se utiliza sobre todo a partir de, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con esa... De hecho está unido, tiene unido con dos símbolos, ¿vale? Estoy tirando un poco de memoria eh, la parte de la paloma y la parte de la rama de olivo, ¿vale? Es como ando en el arca de Noé, pues eh, la paloma sale para, para... Es como la manera de comprobar que... Ya ha pasado todo el diluvio y que ya se puede abrir el arca, ¿vale? Pues siempre me ha parecido curioso que un símbolo meramente religioso pues prevalezca o que sea reconocido por un organismo como la ONU como símbolo de la paz. Pero bueno, ahí está, ¿no? El símbolo del círculo, no tenía ni idea eh, que el autor era Gerald Holton, y una historia muy curiosa, es que al principio hablaba de que se había basado, porque tiene que ver con, fue un logotipo creado por encargo, allá por los 60, finales de los 60, el todo movimiento hippie, para el, una campaña de desarme nuclear, y se basó un poco en las letras. Pero años más tarde reconocería, bueno, no sé si reconocería, que a veces decimos reconocería como si fuera como que algo de arrepentimiento, sino más bien, pues dijo, ¿no? que se basó en la pintura de Francisco de Goya del fusilamiento del 3, de, bueno, del 3 de mayo en Madrid, sobre el fusilamiento, ¿no? Por ese hombre que aparece con los brazos levantados haciendo como una especie de Y. De hecho, él su diseño o uno de sus diseños finales era con el símbolo que ya, que luego fue popularmente conocido, pero eh, digamos que boca arriba, ¿vale? Si lo consideramos como está colocado ahora así que bueno, muy curiosa esta historia de Gerald Holton no, no tenía ni idea del origen también, bueno, pues eh, ya os digo estos eran los tres que más identificaba pero bueno, sí, lo de los dos dedos no, lo, lo acabo de hacer inconscientemente con mi mano derecha y no lo podéis ver supongo que a lo mejor vosotros podríais hacer el mismo gesto ahora eh, otro más, por ejemplo podría ser en Japón, que es el origami de la grulla los japoneses sí, su movimiento hacen y es que la paz, ¿Qué, ¿qué es la paz? no? se habla de ella como como estado de quietud, de tranquilidad, de equilibrio y no violencia. De hecho, aquí encontraba una, una especie de, de incongruencia, ya que la paz, eh, según la definición, es un antónimo de violencia. ¿vale? Entonces, aquí encuentro la, la, primera, la primera incongruencia con el hecho de el día escolar de la paz y la no violencia, porque hay que decir lo mismo dos veces. Pero bueno. Así son las cosas. La paz, simplemente el hecho de pronunciarla ya que genera un efecto tranquilizador, ¿no? Salvo si la pronuncia el alienígena de la película Independence Day, queda mucho miedito. Puede haber paz entre nosotros. No hay paz. Aquí viene todo esto. Bueno, pues yo estaba con mis alumnos de 5 años, el miércoles, debatiendo un poco sobre esto, ¿no? Sus conclusiones eran que es mejor llevarse bien, compartir, estar todos juntos, ser felices. Y yo, pues, intentaba picarles un poco, ¿no? O no ponérselo tan fácil, y les rebatía diciendo que sí, que eso era genial, pero que yo muchas veces les veía, pues, pelearse en diferentes momentos, que se decían cosas nada agradables y que incluso en algunos momentos recurrían a pegarse. Y que eso a veces ocurría de una manera muy rápida, que cómo era posible que eso ocurriera, ¿no? Se produjo un poco de silencio, ¿no? Incluso alguna mirada se fue hacia el techo, otra buscaba en mí como alguna respuesta que les dije que yo no les iba a dar. Y, bueno, al, al tiempo intenté intenté darles algún tipo de, de... No de ayuda, pero sí que pensaron un poco qué podía ocurrir, ¿no? Pues Lo gracioso es que no llegamos a ninguna conclusión. O yo creo que en ese tiempo no llegamos a ninguna conclusión. Quiero pensar que, bueno, que ellos pues se quedaron con eso en la cabeza y que hoy a lo mejor eh, por la noche hablaron con sus padres o con sus hermanos o con quien sea sobre todo eso, ¿no? Porque sí que hubo alguna frase por ahí sobre que no era tan fácil conseguir la paz o que mantener la paz era lo difícil, pero bueno, no quise entrar mucho más. Simplemente quería que no fuera una especie de dogma o de marca que pum, paz, hoy toca hacer esto y ya está, ¿no? De hecho, si te ibas a Twitter, se, con, se fue durante un rato, ¿vale? Por la tarde, eh, fue durante un par de horitas o una horita y algo, fue trending topic el hashtag eh, Día de la Paz, que... Está siguiendo Twitter de manos pintadas con símbolo de amistad, que sí, corazones en patios de colegio, dinámicas de debate, un poco como lo que había hecho yo, canciones a voz en grito, velas formando los símbolos que antes hemos mencionado, árboles en las paredes llenos de palomas, bueno, pues todo lo que se os pueda ocurrir estaba en Twitter reforzando el día de la paz. Y de Igual deberíamos invitar a algunos dirigentes ¿no? a, a que se sentaran. Eh, o que pasaron un día entero en el colegio, el Día de la Paz, para que recordaran un poco el origen de todo esto, ¿no? Antes de ponerse a tomar decisiones que nos afectan a todos y que juegan con las vidas de, de miles de personas. Yo creo que vivimos una época en la que la paz parece estar como en peligro de extinción constante, ¿no? Dejarme que utilice el símil de la paloma y me la imagino un poco como estresada, ¿no? Siempre pendiente de, de alguna bala que la pueda cazar, o ligeramente desnutrida, o falta de plumaje. Yo creo que la paz está viviendo una época, digamos, complicada. Cuando yo pienso en la paz, siempre lo hago como algo muy amplio, no sé por qué como muy grande. Sin embargo, tras esa conversación con mis alumnos, me he dado cuenta de que la paz quizás no haya que irse tan lejos, ¿no? Es lo que hablaba o lo que ellos mismos me decían sobre el patio de colegio y toda esa dinámica más cercana, ¿no? Quizás siempre he considerado la paz como algo, como algo muy poderoso, muy arriba, y quizá no es tan grande, ¿no? Y eso me llevó a hacerme una pregunta y era ¿qué es lo que hago yo por la paz? Así, dicho a bocajarro, podría parecer una pregunta fácil, respuesta, con fáciles respuestas, porque yo puedo decir, hombre, pues yo ayudo a mis vecinos, eh, siempre soy amable o intento ser amable, comparto, ayudo, pero no sé, no sé si eso realmente hace que se genere la paz o que se mantenga o que se consiga una paz. No lo sé. La verdad es que este miércoles, cuando estaba preparando esto, me di cuenta... De, de ese concepto marca de la paz que está ahí y que, y que me, me ha ensombrecido o me ha hecho tener una idea como muy artificial de lo que es la paz. Y me he planteado muy seriamente sobre ello. Que, ¿Qué puedo hacer yo por la paz? ¿no? Y yo pues me voy a tomar la libertad en este pequeño rinconcito del mundo que es Trending para trasladaros esa reflexión. no Y es, oyente de Trending, ¿Qué haces tú por la paz?
0: La situación interna en Venezuela se torna cada vez más compleja, aderezada con las diversas posturas internacionales, y todo ello hace que una solución pacífica al actual clima político se me antoje, al menos a mí, cada vez menos posible, por desgracia. Vamos a escuchar qué opina sobre todo esto José Miguel Morales.
2: Hola a todos. Hoy, domingo 3 de febrero de 2019, vence el ultimátum que la Unión Europea dio a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales o, de lo contrario, apoyarían al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a hacer un poco de memoria. A finales de 2015 se celebraron las últimas elecciones a la Asamblea Nacional Venezolana que dejaron el control de la Cámara Legislativa en manos de la oposición al chavismo. Tras muchos enfrentamientos con el gobierno de Maduro y acusaciones cruzadas de fraude electoral, en 2017 el presidente Maduro dictó un decreto en el que convocaba elecciones a una nueva Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de crear una nueva constitución para el país. Los resultados de esta votación no fueron reconocidos por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluyendo la España de Rajoy o el México de Peña Nieto, y el caso es que a partir de finales de 2017 nos encontramos con dos cámaras legislativas en Venezuela que no se reconocen legitimidad entre ellas, una controlada por la oposición y otra por el oficialismo. Llega entonces mayo de 2018 y se convocan elecciones presidenciales. Entre acusaciones de falta de imparcialidad a lo que sería su Junta Electoral Central, muchos de los partidos opositores no presentan candidatos. Según los resultados oficiales, como digo, cuestionados por la oposición, pero avalados por algunos observadores internacionales, como por ejemplo nuestro José Luis Rodríguez Zapatero, Módulo obtuvo el 67,84% de los votos emitidos, aunque eso sí, la participación fue bastante baja, apenas el 46%, siempre según los datos oficiales, según datos de la oposición, pues serían, obviamente, muchísimo menos. Eh, también es cierto que hubo al menos dos, otros dos candidatos presidenciales que obtuvieron... Que obtuvieron, eh, que obtuvieron votos. El caso es que cuando Maduro estaba a punto de tomar posesión de su nuevo mandato, el 9 de enero, acabó según la Constitución venezolana, acabó su mandato anterior, y el 10 de enero iba a tomar posesión del nuevo mandato como resultado de aquellas elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Asicas, es decir, la opositora, decidió autoproclamarse presidente del país basándose en los artículos 233, 333 y 350 de la aún vigente Constitución venezolana con una interpretación que, según muchas opiniones bien fundamentadas, deja bastante que desear. Como siempre, hay facciones que defienden a muerte esta interpretación y otras pues que no, no lo tienen tan claro No lo tienen tan claro y otras que directamente dicen que es un golpe de Estado. En un principio se suponía que el señor Guaidó iba a convocar inmediatamente unas elecciones limpias y transparentes. Y de hecho se supone que en eso consiste el aval que le va a proporcionar la Unión Europea a partir de, a partir de hoy mismo. Para, para poder convocar unas elecciones inmediatamente. Pero al parecer la idea de este señor pues ya, ya, no, es, ya no es esa. Porque según, según declaraciones de Antonio Ledezma, que fue un um, al alcalde opositores de Venezuela, ganar a Maduro en las urnas es difícil con todo el entramado delictivo. Y esto del entramado delictivo es cita textual. La situación ahora, pues la verdad es que no es nada halagüeña en Venezuela. Obviamente Maduro no se va a ir sin pelear y aún conserva muchos apoyos, especialmente dentro del ejército. El que Trump, que por supuesto apoya a Guaidó, haya nombrado a Elliot Abrams enviado especial para Venezuela no hace augurar nada bueno para la paz en aquel país. El señor Abrams, por si no sabéis, pues tiene un largo historial vinculado a golpes de Estado, injerencias e intervenciones militares, siendo la joya de su currículum el caso Irán contra, en el que Estados Unidos vendió ilegalmente armas a Irán para con ese dinero financiar a la contra nicaragüense Vamos, que no es que sea algo que se dice que, se, que, que, que estuvo involucrado, no, no, fue condenado judicialmente, lo que pasa es que luego eh, Bush padre lo indultó por sus valiosos servicios a la patria. La experiencia de lo que hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia o en Siria, todos los conflictos todos los conflictos en los que Estados Unidos y sus aliados han pretendido defender la democracia, pues eso, como, como decía, nos dice la, la experiencia nos dice que estas cosas acaban como el rosario de la aurora. Prueba de las nada pacíficas intenciones de Trump eh, es el desliz de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que apareció en una rueda de prensa con un cuaderno en el que se podía leer 5.000 soldados a Colombia. No creo que fueran precisamente ayudar en la recolección del café. Además, Cualquiera que haya visto o leído Juego de Tronos sabe que un apellido como ese no puede traer nada bueno. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido muchísimas irregularidades en los procesos electorales, por no hablar de sus otros errores en materia económica y política. Pero es innegable que aún conserva muchos apoyos en el país, por mucho que el Edezma diga que el 90% de la población quiere que Maduro se vaya. Permítanme ustedes también que al menos dude de las intenciones del régimen de Trump en cuanto a su beatífico interés de llevar la democracia a todos los rincones del planeta que, por supuesto, no tiene nada que ver con el 20% de las reservas mundiales de petróleo que posee Venezuela. Vamos. Lo que viene ahora en Venezuela, si nadie lo remedia, y dejamos a la comunidad internacional o lo que es lo mismo, el FMI y el Banco Mundial, que siga con sus planes es un más que probable baño de sangre en el que los más perjudicados serán, como siempre, los ciudadanos venezolanos, que los líderes opositores y el propio gobierno de Maduro dicen defender. Permitidme que una vez más dude de estos escenarios de esas interpretaciones maniqueas en los que uno, en este caso Maduro, es malo malísimo y el otro, en este caso Guaido, es bueno buenísimo. Ni uno es Stalin reencarnado ni el otro es Mahatma Gandhi. La solución no pasa por imponer a un bando sobre el otro sino por sentarse y dialogar. Siempre que lo que de verdad nos importe sea el bienestar de los venezolanos y no unos cuantos barriles de petróleo. Bueno, pues esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Si el miércoles 30 de enero fue el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el lunes 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Es una fecha establecida por la Unión Europea en 2006 y fijada en esta fecha como recuerdo de el día de 1981 en que se firmó la primera legislación europea para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Europa lidera mundialmente los esfuerzos en esta materia y en Emilcar FM nadie sabe más de esto que Antonio Rentero.
3: Saludos, soy Antonio Rencero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Voy a hablaros de protección de datos, no solo porque esté preparándome profesionalmente en una especialidad que tiene que ver con este campo, sino porque es un, un área que hace mucho tiempo que me interesa, que no ha llegado específicamente a preocuparme, pero que sí entiendo que hay una gran preocupa preocupación perdón, alrededor de, de de esto de todo lo que tiene que ver con, con esta materia, pero también porque esta semana hemos tenido dos eventos relacionados precisamente con la protección de datos. El lunes día 28 era el Día Internacional de la Protección de Datos. ¿Para cuándo? Un Día Internacional del Podcasting, seguro que ya existe. Y este viernes 1 de febrero era el Día Internacional de la Protección con Contraseña. Es decir, que sabemos que hay cierta preocupación por cómo y quién accede a nuestros contenidos que queremos mantener más apartados de la mirada de los demás y al mismo tiempo posiblemente nosotros mismos estemos permitiendo, no por acción sino quizá por omisión o por falta de dedicación, a, estamos un poco teniendo una cierta dejación en cuanto a esa protección. Tenemos la misma contraseña en todas las plataformas y dispositivos, son contraseñas sencillas, no las cambiamos nunca, nos las apuntamos en un papel y además tienen que ver con nuestro cumpleaños o la fecha de nacimiento de nuestro hijo. En fin, no, no voy a aburriros con consejos sobre esto, pero sí que quería eh, hacerme eco de un par de noticias que han tenido lugar esta semana y que tienen que ver precisamente con esto, con la protección de datos. Antes recordar que hay mucha gente que ya se está refiriendo a los datos como el petróleo del siglo XXI, yo aquí quizá apreciaría que pueden serlo, pero que sobre todo el problema puede estar en que hay alguien que se está valiendo de ese petróleo que generamos nosotros mismos para hacer negocio, para ganar dinero y, y, y no estamos participando de esos beneficios. Pero bueno, más allá de que tengamos cosas más o menos importantes que, que proteger en nuestros dispositivos, en la nube o en nuestros archivos, esta semana hemos conocido unas noticias que tampoco voy a profundizar demasiado porque necesitaría demasi demasiados minutos, que tienen que ver con cómo en Facebook y también en Google se manejan algunas de las plataformas y aplicaciones que podemos tener a nuestro alcance y en el caso concreto de Facebook al alcance de los más pequeños de la casa y, y como estaban haciendo un poco uso de esas pequeñas triquiñuelas del sistema, del sistema en general, que permite ir mirando cómo hacemos uso de nuestros dispositivos, qué, con qué frecuencia empleamos tal o cual herramienta. Es decir, acceso a una información que aparentemente puede ser incluso irrelevante realmente en nuestra vida diaria, pero que es una información que les está viniendo muy bien a algunas empresas, como digo, para construir sus desarrollos, para matizar y mejorar sus herramientas. A ver, que esto en el fondo también va a redundar en nuestro propio beneficio. Pero como decía anteriormente, de fondo lo que hay es una forma de hacer negocio en la que nosotros, recordad eso que hace años que nos vienen, que nos vienen diciendo algunos, si no estás pagando por un servicio, tú eres la mercancía, y ahora quizás es cuando estamos empezando a tomar conciencia de esto. En la Unión Europea, afortunadamente, y desde mayo del año pasado, tenemos aprobado el Reglamento General de Protección de Datos. Seguro que a alguno ya os suena esto del RGPD. Teníamos antes aquí en España la Ley Orgánica de Protección de Datos, que también ha sido recientemente modificada. Y curiosamente estas, dos, estas noticias que comentaba que tienen que ver con, con el uso que hacen en Facebook y en Google de algunas herramientas y que ha sido bloqueado y posteriormente modificado y se le ha vuelto a permitir el uso dentro de la plataforma de Apple, con lo cual yo aquí le apuntaría un punto positivo a Apple por ser bastante estricto mirando estas cosas, pero como decía, esto en la Unión Europea lo tenemos ya regulado de una forma bastante eficiente. En Estados Unidos donde no tienen esa regulación y de hecho hay algunos actores de esta escena que, que casi que envidian y no tienen ningún problema en reconocer que les gustaría que allí en Estados Unidos hubiera algún tipo de legislación similar a la que tenemos aquí en Europa relativa a la protección de datos. Por una vez, esta manía que hay en Europa, esta burocratización máxima, este gusto por estar aprobando normativas, leyes, regulaciones y reglamentos sobre casi cada cosa, nos puede estar viniendo bien. Es posible que por una vez estemos empezando a avanzar y a poner tiritas antes de que se produzcan heridas que posiblemente pueden llegar a ocasionar un daño bastante importante. Todo esto además debería correr parejo a que nos estemos eh, mentalizando de que realmente, más allá de que alguien pueda tener acceso a contenidos que son eh, sensibles, eh, quiero decir, por un lado estaría el acceso a fotografías íntimas, a la contraseña de la tarjeta de crédito, los datos de nuestra cuenta corriente. Eh, nuestra declaración de Hacienda, eh, este tipo de datos evidentemente encierran cierto peligro, sobre sobre todo si se difunde ese, ese mismo contenido. Si nuestro número de tarjeta de crédito y el, y el PIN están circulando por Internet alegremente, más tarde o más temprano nos van a meter un cargo en la tarjeta de crédito que nos van a dejar tiritando. Pero... Ese, esa, ese otro tipo de datos al, al que me estoy refiriendo y que ha sido el que ha despertado esta semana las alarmas, es el, sobre el que también creo que es conveniente que nos vayamos concienciando. Así lo han hecho esta, esta semana en Apple con este bloqueo a estas aplicaciones de Facebook y luego de Google. Se han dado cuenta que era una serie de aplicaciones que era de instalación voluntaria. En el caso de Facebook era una que monitorizaba las conexiones de usuarios de 13, 14, 15 años, menores de edad eh, en el apartado legal pero mayores de edad a la hora de prestar su consentimiento para la utilización de herramientas y plataformas online. Esto también hay que recordarlo. Pues bien, esa serie de datos no son datos así de sensibles. No son esos datos que, por ejemplo, para la, para la RGPD tienen una especial protección como los que tienen que ver con la salud o, o, o con las convicciones religiosas. No, son datos de cuántas veces utilizas una aplicación, con qué frecuencia eh, publicas fotos si te comunicas más con un grupo determinado de personas o con otro, es un poco una, una minería sobre una información muy genérica que realmente podríamos despreocuparnos porque dice bueno, ¿y esto qué más dará? ¿A quién le importará? Si me comunico más o menos, si publico más o menos fotos en Instagram, si mi círculo de amistades 2.0 es un círculo restringido o muy amplio o son muchos círculos concéntricos. Pues bien, ese Sería uno de esos errores, el empezar por no tomar en consideración la importancia que pueda tener la difusión y el manejo de ese tipo de datos aparentemente inocuos, pero que sí que hay alguien que sabe cómo utilizarlos, para qué utilizarlos y sobre todo cómo sacar partido económico de ellos. Y lo más grave, sin que nosotros participemos, participemos perdón, de ese rendimiento, nos vemos beneficiados por la utilización de las herramientas, las plataformas, las aplicaciones que derivan de, de, del conocimiento de esos datos, pero no estamos viendo más beneficio que ese, el de utilizar esas herramientas. Sí, que es cierto que creo que cada vez se está tomando más conciencia de estas, de estas circunstancias, pero no está de más el recordarlo. Y además, eh, no tengo ahora mismo aquí la noticia, pero acabo de acordarme de un. Creo que ha sido un periodista que durante estas últimas semanas ha conseguido recuperar una copia de seguridad de todos los metadatos, esos, esos datos por, a lo que me estaba refiriendo. ¿A qué hora te conectas a tal aplicación? ¿Cuántas veces lo utilizas a cabo del día? ¿Con cuántas personas te comunicas? Es decir, datos que individualmente parecerían no tener demasiada relevancia, pero sí en su conjunto. Pues bien, este señor ha sido capaz de, de hacerse con una copia de seguridad de todos esos datos que almacenaba Google sobre sus cuentas y sobre su participación en todas las plataformas y herramientas de Google. Eh, estoy hablando de memoria pero me parece que era como 186 gigas o sea un disparate, un disparate de datos, una cosa apabullante evidentemente son más datos de los que te puedes poner a examinar pero en un examen preliminar la primera eh, conclusión que ha obtenido este, este señor es que sí, son muchos datos pero es casi imposible sacar algo en claro de ahí tampoco nos perdamos en esto es posible que para alguien poco avezado ver esa ingente cantidad de datos sin sentido pueda no tener ninguna utilidad, pero todo adecuadamente contextualizado y seguramente puesto en común con ese big data procedente también de otros usuarios y sobre todo en manos de quien ha desarrollado esas herramientas y esas plataformas, sí que puede tener una cierta utilidad. Es decir, en esta semana en la que hemos celebrado, o bueno, se ha conmemorado el Día Internacional de la Protección de Datos y el Día Internacional de Mantener una Contraseña Segura, por favor, eh, mi único ruego es que os concienciéis de que todo esto en realidad está en nuestra mano, que tampoco creo que debamos obsesionarnos, pero sí llevar unos mínimos criterios de precaución y, sobre todo, Tener claro que alguien está haciendo negocio con nosotros, vamos a tratar de que lo haga, no quiero decir que ahora no nos conectemos a nada, pero que lo haga siendo conscientes de qué miguitas vamos dejando por el camino, porque hay alguien que está detrás recogiéndolas, amasándolas, haciendo panes, vendiéndolos y sacando partido de ello. Nada más, os dejo que sigáis entretenidos con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Es el turno de Manuel, que nos trae una intervención que él califica de rara. Pero mejor que le escuchéis y juzguéis vosotros mismos. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El pasado fin de semana se terminó el Open de Australia. Y como algunos o muchos sabrán, pues Rafa Nadal cayó derrotado ante Djokovic. Al día siguiente, un opinador de marca, Roberto Palomar, escribía unas líneas sobre Nadal, con un titular que llamó mi atención. El titular decía así, «Nadal, un discurso para leer en los colegios», y a continuación escribía «El discurso de Rafa Nadal tras perder ante Djokovic en Australia debería ser lectura obligatoria esta mañana en todos los colegios de España». «Una profesora o un maestro de escuela no debería dejar pasar una ocasión como esta». Seguí leyendo y el tal Palomar añadía «Su discurso es de una simpleza que tumba. El rival ha sido mejor y el varapalo le sirve para levantarse y volver a intentarlo. No pierde por el bar, ni porque hay una campaña cósmica contra él, ni porque le molestan los focos, ni porque el árbitro le roba, ni porque le duele aquí o allá». O el calendario está así o asá. Pierde porque hay un compañero enfrente que lo ha hecho mejor o él no ha estado a su nivel. Así de sencillo. A partir de ahí, el opinante enlaza pues, con otros mitos del deporte español como Indurain y deja claro que los grandes no buscan excusas a la derrota. Después de, después de leer el artículo, mi vena docente afloró y busqué el discurso completo y es verdad Nadal dijo eso pero también explicó y se excusó se excusó por no estar en su mejor momento de juego porque vuelve a estar mucho tiempo o vuelve de estar mucho tiempo eh, lesionado se excusó por haberse tenido que retirar de dos grandes competiciones anteriormente y por haber llegado aquí sin apenas tiempo para recuperarse soy seguidor de Nadal eh, no solo me gusta ver su tenis, me gusta la persona. Y no trato aquí de quitar mérito a su discurso, ni mucho menos. Pero el opinante me vendió un titular inexacto. Para colmo, el corte de vídeo del discurso que introducen para ilustrar el artículo ni siquiera recoge las palabras a las que se refiere el tal Palomar. Sea como sea, las palabras de Nadal han seguido resonando en mi cabeza. El otro ha sido mejor. El otro ha sido mejor. Qué difícil. Qué difícil es escuchar algo así hoy en día. Vivimos, creo yo, en el mundo de las excusas. Tenemos excusas para llegar tarde, para comer o no comer, para comprar compulsivamente, para gritar en las redes sociales, para conducir más rápido, para insultar. En fin, tenemos excusas para todo. Eh, dar la razón al otro nos cuesta una barbaridad, porque significa que perdemos que no somos perfectos, que nos equivocamos o que hay alguien más razonable que yo. Creo, además, eh, que no lo estamos haciendo bien en las familias con los hijos, ni en las escuelas, formales o informales, con el alumnado. Cada vez es mayor el número de adolescentes que no toleran su frustración, que cuando se enfrentan a la vida sin el paraguas familiar pues salen mojados. Y como no están acostumbrados a mojarse, echan la culpa al tiempo, que está muy loco, o a los demás, que no les dejaron su paraguas. Las familias son ahora muchísimo más protectoras que hace dos décadas. No dejamos que nuestros hijos se frustren, que lloren, que anhelen y deseen, que se aburran. Han de ser productivos para ellos mismos, pero no competitivos. No, no, eso no, que eso está mal visto. Les hemos vacunado ante las emociones y buscamos, en esa literatura homeopática, cómo deben gestionarlas. Hemos dulcificado y eliminado la muerte o la violencia, aunque luego no controlemos su exposición a las pantallas y los contenidos que consumen a través de juegos como el famoso Fortnite o Fortnite, pues, eh, pues estén ahí. En ese juego se matan, pero ¡ah! No hay sangre. Qué ideal, ¿no? Bueno, Permítanme el chiste malo, ideal de la muerte. Una educación donde, donde no se prima el esfuerzo nos lleva a un asentismo en el aula. Un alumno que está, pero que es como si no estuviera, eh, y, y por el contrario nos lleva también a crear bachilleratos de excelencia, donde se exige más, como si la excelencia, la excelencia eh, no debiera estar o buscarse en todos. No digo yo que toda la educación tenga que ir hacia el esfuerzo, pero desde luego, si no uh, se prima esto, pues así, así nos va, ¿no? O así, o así estamos. Ojo, con su atención a la diversidad, con su atención al alumnado que necesita, eh, pues, pues unos cuidados especiales, ¿no? al alumnado que lleva a otro ritmo de aprendizaje, porque cada uno de nosotros es diferente. Pero respetando todo eso, eh, exigir, vaya palabra, exigir el esfuerzo. Bueno, hemos pasado también de, de aquella famosa frase que decíamos cuando éramos pequeños, al menos los de mi generación, y nos decían, ¿no? No, sí, lo importante es participar. Ah, ahora nadie pierde, ganamos todos. Eso se lo he escuchado yo decir a mi hijo. La competitividad está mal vista, demonizada incluso en algunos ámbitos. Y no es así. Pues en la vida se gana y se pierde. Hay competencia. La vida es exigente. Y creo yo que no lo estamos haciendo bien. Parcheamos la realidad en lugar de querer entenderla y explicarla. Esa es la clave. Explicar por qué unos ganan y otros pierden. Nadal lo dijo bien claro. El rival fue mejor. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Es mi turno ahora de intervenir en este capítulo de Trending y como viene siendo habitual, yo lo tendría que hacer sobre el Brexit. Pero la verdad es que no me quedan ganas, no me quedan fuerzas, porque toda la situación del Brexit se, han vuelto, se ha vuelto tan distópica que amenaza con eh, hacer que los ciudadanos, pierdan el interés sobre ella y esto es lo más peligroso que puede pasar. Ahora mismo nos vemos abocados a una solución sin acuerdo. Una solución sin acuerdo porque el Brexit básicamente se basa en, en estos momentos en querer una cosa y la contraria, en querer volver a tener el control de las fronteras y de lo que entra y sale del país, pero sin embargo que siga existiendo una no frontera entre las dos Irlandas y esas cosas son imposibles. Leí en Twitter hace un par de, un par de semanas que un padre había explicado con gran éxito a su hijo, eh, que era el Brexit, usando una metáfora. Le dijo, imagina que todos en clase, era un niño que estaba en educación primaria, decidís traer vuestras piezas de Lego para hacer una gran construcción. Y que cuando habéis terminado esa gran construcción, hay un niño que dice que él quiere llevarse sus piezas y que sus piezas son las azules. Y decía el padre, rápidamente, mi hijo entendió la imposibilidad de esto que se está dando. Entonces, ahora mismo, básicamente, las noticias que tenemos, aparte de cosas cada vez más extrañas que ocurren en el terreno de la política, porque evidentemente van eh, directos a un abismo pensando en que la fe y la creencia de que ese abismo no va a ocurrir les va a salvar de él. Bueno, pues aparte de eso ya escuchamos noticias que son preocupantes. Escuchamos que hay colegios que están haciendo acopio de eh, alimentos para poder seguir ofreciendo menús equilibrados a sus eh, alumnos. Escuchamos eh, hospitales que dicen que no saben si van a tener suministros suficientes para continuar con según qué tratamientos. Ignoramos en estos momentos si ese Brexit duro al que vamos de cabeza dejaría sin cobertura sanitaria, por ejemplo, a los jubilados británicos que están en España. Incluso hay un plan para evacuar a la familia real en caso de que los disturbios se pongan realmente complejos en Londres, en la capital. El Servicio de Salud del Reino Unido, el Ministerio de Sanidad o como demonios se llame, está aconsejando o ha empezado a aconsejar a algunos de sus eh, sanitarios el que piensen a partir de ese 29 de marzo eh, no volver a casa los primeros días sino dormir en el propio hospital porque tienen miedo en determinadas ciudades, eh, en determinados núcleos, que problemas de tráfico les impidan volver eh, a su trabajo. Está todo mmm, de una forma tan... Uh, no, no sabría explicar, es decir, esto excede de cualquier guión que yo tenga delante. Es todo tan distópico ya que eh, no merece la pena insistir sobre el tema. Ya sabéis que aquí hemos traído muchas veces el asunto del Brexit y hemos hablado de las posibilidades. Si ahora pasa esto, podría pasar lo otro. Y si luego pasa lo otro, podría pasar esto. Pero cuando estamos en un punto en el que Theresa May eh, ha pedido a su propio partido que... Eh, vote de nuevo en contra de su plan para que ella pueda volver a sentarse con la eh, Unión Europea en unas negociaciones que la Unión Europea ya ha dicho que no va a hacer. Y todo esto, contrarlo, pues la verdad es que ya quedan pocas ganas de dibujar eh, dibujar diagramas y dibujar esquemas y, de, y intentar averiguar qué es lo que puede pasar ahora. Porque eh, los políticos británicos y una gran parte de la población que ve en el Brexit, la gran salvación de no sé qué, realmente viven en el país de la piruleta, en la casita de chocolate. Y no se dan cuenta de que todas estas cosas que ellos quieren a la vez no pueden ser. Y van abocados a un desastre. Y esto está empezando a dejar de tener gracia. Porque esto va a afectar muy duramente, muy duramente a la población. Porque realmente estamos hablando de que van a empezar directamente un día de un día para otro a tener muchos problemas de suministros. Es decir, es que el nivel de caos que se va a generar está ya más allá de cualquier especulación geopolítica que podamos hacer. Esto puede incluso llegar a costar vidas desde el minuto cero. Y todos estos planes en previsión de que puedan haber eh, disturbios callejeros no son ninguna broma. Entonces, la verdad es que he preferido venir aquí así a tumba abierta a contaros todo esto que es, digamos, el, el pozo que me queda para... Para que os deis cuenta de que eh, esto ya no es un juego de ajedrez eh, de política, sino que aquí, y, y por distópico que nos parezca, y vuelvo a usar ese término, todas estas cosas pueden empezar a costar vidas y más bien pronto que tarde. Y con esto, hemos llegado al final de este 76 sexto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra trending, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Si nos estás escuchando en la aplicación Overcast y te ha gustado este capítulo, ponle una estrella y así nos ayudarás a llegar a más oyentes. Un saludo y hasta la semana que viene.